0: Podcast Folha PE Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias Começa agora o Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias Com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto Interatividade,
1: alegria e informação o um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir: 96,7 sexto P.E. É. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente. Você está, o sexto, o, sexto, o Valdênio, o rapaz mais charmoso, o marqueteiro mais sexy, os óculos mais charmosos de Pernambuco está novamente aqui, o no seu programa mais fantástico, irreverente descontraído, é?
0: Inteligente, ah! inteligente, irreverente descontraído. Olha aí, você tá querendo me pegar no pulo ah, do carro.
1: Rapaz ele... é, é... ah, tá esperto, troquei a ordem e ele... Capitou
0: logo Valdemir, tá vendo, rapaz? É isso aí, cara. Aí eu tô vendo você aí, Raniel. Você tá animadinho, você tá feliz, você tá tranquilo, você está descansado. Você por onde é que você anda? O pessoal tá preocupado porque nos últimos é, nas últimas edições do Sextor você não disse por onde andava. Você que é um cidadão do mundo, você que roda muito por aí. Onde é que você está agora?
1: Ô oh, meu querido, já estive nesse meu tempo na Eslovênia, na Suíça, na Alemanha, atualmente estou na Áustria, levando bons negócios pernambucanos para a Europa e vice-versa, meu filho. Muito, muita coisa boa aí, mas o segredo do negócio é o silêncio.
0: Muito bem! Então eu não
1: conto é nada, não conto, porque tem muito caranguejo por aí, valde cuidado!
0: Tem, tem, e prevalece aquela máxima, o que ninguém sabe, ninguém estraga.
1: Exatamente, olha, mas você falou que eu estou feliz, não é por causa disso não, olha, eu estava feliz aqui, eu olho pela janela, vejo montanhas, as árvores amareladas, lindas, do outono... E eu descobri esse estudo fantástico, de acordo com o estudo, pessoas que vivem em áreas mais verdes, são mais felizes e mentalmente saudáveis do que as que moram em áreas com menos natureza. Então, quem sabe essa beleza aqui do meu lado, essa natureza, está me deixando mais feliz, Valdenil?
0: Pode ser, Rani. Eu estava eu, eu vendo aqui também nas datas comemorativas, que nós vamos daqui a pouco, mas amanhã vai ser feriado por aí na Áustria. né? Feriado de quê? Conta aí para a gente, por favor.
1: Ah, é, meu cara, é data nacional, data nacional aqui, é, então amanhã, quer dizer, ontem... Mas não, ontem,
0: passou, passou, passou,
1: é. passou, passou. Passou, 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 foi aqui, uma beleza, tudo fechado, bandeiras tremulando por todos os cantos, Valdenio.
0: É isso aí, meu amigo, é isso aí, maravilha. Mas, voltando um pouquinho ao, ao assunto aí de natureza, eu concordo, Rani, acho que as pessoas que, têm, que vivem, né, que têm à sua disposição um espaço verde, né, de repente, dentro das, dentro das grandes metrópoles, né, a gente tem algumas, é, é, alguns prefeitos, alguns governantes que têm uma preocupação maior realmente de manter praças, né, de manter espaços verdes, espaços naturais, dentro do ambiente urbano, é, a gente aqui no Recife a gente sente falta disso é uma coisa que todo mundo se queixa bastante né, de espaço apesar de nós termos uma orla uma, uma boa orla né praia de boa Viagem, Pina é, é, à disposição mas um espaço verde né a gente sente falta de praça de árvore de é, de, de, de pássaros de passarinhos então é isso aí Raniel então acho que as pessoas procuram também a gente vê né a, a, quem, quem mora perto a gente escuta que são mais felizes. As pessoas uhum. gostam de fazer suas caminhadas, né, de manhã, no final da tarde. Falta, falta esse espaço por aqui. Poderia ser muito mais, né, poder ser muito mais. Poderia. Árvores nas calçadas, né? É, então, tem é... alguns estudos que mostram que a, a diferença de temperatura é, em uma calçada sem árvore é infinitamente maior né, do que uma calçada com árvore. Então, você cria ambientes para que seja mais... Ambientes mais amigáveis né, para as pessoas caminharem, para as pessoas usarem a, a, a área pública. Falta, falta muito ainda, falta um bocado.
1: Ah, muito bem, Valdênio. Esse é o momento eco, ecológico. Vamos lá. Valdênio, pergunta da Furvex. Você Pega. sabe o que é ginofobia?
0: Tá Rapaz, é... <risos> Como tá, é que eu não, é o negócio? Repete aí. É
1: ginofobia, tá na pauta aí, sabadei. Só um detalhe, só que tá na pauta em, em alemão. Em alemão. Você me ah, o que, que é ginofobia?
0: Olha só, eu, eu desconfio, né? Se a gente for atrás da, dos prefixos, né? Aí, é, é, se a gente vai ao contrário de andro, que é alguma coisa relacionada ao homem, gino deve ser alguma coisa relacionada à mulher. Marcos. Fobia é medo.
1: Marque homem mais inteligente. Muito bem, certa resposta. Um nosso amigo de 77 anos, morador da Ruanda, chamado Caliste Nizuantia. Eu não sei se eu é pronunciei correto, mas, enfim, com 55 anos... É, é, aliás, 77 anos, fica 50 anos morando longe das mulheres, ele tem algo que é conhecido, mas não reconhecido como oficialmente Como ginofobia Ele tem ataque de pânico Fica tremulando, falta ar Sensação de pânico, de ataque cardíaco, sudorese Ele não consegue ter uma mulher na frente, Valdênio Então ele mora sozinho no meio da floresta O senhor Caliste Nizanvidar e aí, conhecia Esse... essa, modelo
0: Não, não conhecia. Mas se essa moda pega, vai ser o fim da humanidade. Isso aí é fato. Imaginem-se. É bronca, é complicado. Eu sei que tem, cada um tem, suas, tem suas, suas broncas, né? Mas essa daí, eu, sinceramente, eu não conhecia, Renier. Hum. Ginofobia. Deve haver também a androfobia, né? Deve haver. Ó... Vamos pesquisar para o próximo sextou. Vamos lá, se vamos lá.
1: Sextou é cultura também. Lembrando que essa semana... Foram comemorado os 117 anos do primeiro voo do 14 Bis, do nosso querido Santos Dumont, que existe uma grande controvérsia mundial, né? se foram os irmãos Wright ou Santos Dumont, mas, pelo que se sabe, oficialmente pelos registros, Santos Dumont levantou o voo com a sua 14 Bis antes dos americanos né, Aldenio.
0: É, Anny, e é aquela história. né? Acho que o que prevaleceu aí na, na, na história de Sancho Dumont foi a questão do marketing. Então, ele realmente foi quem mais é, fez, é, conseguiu registros. Né? Então, você tem registro histórico, você tem a, a cobertura da imprensa. Então, houve muita, é, muita discussão naquele é, daquele momento ali e acabou sendo validado. É uma das coisas que os americanos, os norte-americanos, eles é, reclamam por essa... É, é, por esse direito de dizer que foram os primeiros, mas acontece que a gente tem muito mais registros aí com o Santos Dumont. E, afinal de contas, meu amigo, o Santos Dumont foi um grande homem, um grande brasileiro, é um grande inventor, né? então, é, é, não somente da, da aviação, dizem, inclusive, que o relógio de pulso, eu não sei se vocês sabem, é uma invenção dele, né? então, que até então, todo mundo tinha aquela, aquela coisa incômoda de você ir no bolso para tirar o seu relógio, o relógio de bolso, para você ver as horas, e ele, como era um inventor, estava sempre trabalhando, ele tinha necessidade de ter alguma coisa mais prática para que não pegasse, não fosse até o bolso da, da, é, do seu blazer, da sua roupa, ou da própria calça, para olhar a hora. Então, ele sentou com, com um amigo que, relogioeiro e inventou aí alguma coisa que ficasse preso no pulso. E aí nós temos o velho relógio de pulso, né, que nos ah. acompanha, que sofreram algumas mudanças, aí nós temos relógios digitais, deixaram de ser acorda, e hoje nós temos os smart watch, watch.
1: muito watch. bem, o relógio se chama Cartier o senhor Cartier amigo Cartier. de Santos Dumont e fez o relógio de para ele. mas Valdênio, falando em comunicação, escuta essa comunicação comunica aí Você escutou? Escutei
0: e está aparecendo aquele gemidão que a gente recebe no WhatsApp. É isso, não?
1: Não, não é gemidão. Isso é cultura. Cestou é cultura. Olha aí, olha aí. São membros de uma tribo africana que, que só se comunica através de grito. Isso está num site. Aquelas curiosidades. É muito divertido. Tem um senhor já de uma certa idade conversando com uma senhora, uma criança e tá lá os dois conversando dessa forma, aos os gritos. E eles se entendem, Valdeiro, já imaginou a semana moda pega?
0: Rapaz, ó, tem alguns lugares aqui que a gente escuta as pessoas se comunicarem com os gritos, né? Não é um negócio muito agradável, não. Mas, é, culturas, né, culturas. Então, é, é o que é bonito do ser humano, eu sei que o ser humano tem umas coisas estranhas, esquisitas, mas é bonito essa diversidade cultural. Então, é, vamos respeitar, né, Rony? O pessoal claro. deve, deve gostar de eu ficar gritando, gritando com o outro, não por raiva ou por, é, por algum problema, mas por questões culturais. Legal isso aí. É não muito conheço, legal. Não conheço. Você está muito cultural hoje. Você tá, eu estou. Essa eu dinâmica tô... cultural sua está impressionando, Reni.
1: É, meu, aqui é um poço de cultura, de novidades, de entretenimento, alegria. Por quê? Aqui é sexto, meu amigo.
0: Maravilha, Raniel. Teve uma coisa aqui que me chamou a atenção, hum. a gente trazendo algumas curiosidades. Eu não sei se você viu, a vacina brasileira contra a dependência de cocaína e crack venceu hum. um prêmio na Europa. Olha só que legal. É mesmo? É, é rapaz. A pesquisa da vacina Calix-Coca para o tratamento da dependência em cocaína e crack, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi a grande vencedora do prêmio Euro Inovação na Saúde. Superando os outros 11 estudos finalistas, olha só que maravilha! Tá vendo? Ganharam ainda uma premiação de 500 mil euros, cerca de 2,6 milhões de reais. Rapaz, que maravilha! Tá vendo? Olha aí, é uma muito, muito
1: bom! Muito bem, muito, bom, muito bem.
0: Boa,
1: tá vendo? Não é só de notícia ruim, porque a semana foi pesada. Enfim, muitas guerras por aí, conflitos. Então o sextou veio aí para aliviar essa tarde de sexta-feira, né Valdênio?
0: Com certeza, meu amigo René Por falar em amigo, amizade, nosso amigo Jaime Que está com problema na internet com o telefone dele lá A ligação passada caiu e a gente não conseguiu falar com ele Mas está tocando aqui novamente o prefixo de Buenos Aires Está chegando ele, o nosso amigo Jaime Besserman, Com as novidades aí da Argentina
2: dois. Alô, telefone tocando de Argentina, Jaime Serman para sexto programa descontraído e irreverente, mas muito inteligente de Radio Folha. Tudo bem, Valdênio Rainier aqui de Argentina, queridos brasileiros do meu coração, pernambucanos. Querido pessoal de Radio Folia, meus cumprimentos por tantos programas que já temos com Sexto. Parabéns! Aqui Argentina, em essa semana, muito dividida entre o quê? Entre a política, a economia e o quê? A final da Taça Libertadores de América, que nosso time aqui da Argentina, Boca Juniors, vai jogar amanhã, sábado, no Maracanã contra o Fluminense de lá. Então, vamos ver como sai esse resultado, mas já não tem passagem de avião, passagem de ônibus, as estradas lotadas, as fronteiras lotadas de torcedores de Boca Juniors que estão indo para Rio de Janeiro, da forma que for, para alentar e torcer ...por seu time. Vamos a ver, vai ser uma final muito bonita... ...não é meu time do coração, eu sou do River Plate... ...os grandes adversários do Boca Juniors... ...mas é um jogo muito apaixonante entre os dois times... ...que são muito importantes tanto para a Argentina... ...como para nosso querido Brasil. Mudando de assunto e voltando às coisas mais eh, fortes da Argentina eu vou falar um pouco da política, a política que está lançada para as eleições do segundo turno, que vão acontecer agora no dia 19 de novembro, mas os candidatos estão sendo apoiados por o que sobrou da coalição, da oposição do partido de Maurício Macri, uns para um lado, outros para outro, essa coalição que saiu terceira nas eleições gerais quedou realmente detonada e o ex-presidente Maurício Macri é um dos grandes responsáveis por essa situação porque ele não se candidatou, ele apoiou um sector e agora ele detonou sua coalição porque está apoiando explicitamente e fazendo campanha para o candidato libertário Javier Milei, entre aspas, o Bolsonaro da Argentina, alguns dizem que é, mas quem está por trás dele e disse-se que a vida toda estuvo por trás dele é Maurício Macri, fazendo campanha explícita e fazendo todos os dias matérias na imprensa apoiando a Javier Milei e seu partido de libertários, pedindo os votos de sua coalição, mas... Os radicais, o partido radical de Alfonsín que estava nessa coalição, ficou quase por fora da coalição, dizendo que eles de jeito nenhum apoiariam o libertário, que isso foi uma traição do Maurício Macri e que eles não vão dizer a quem vão votar, mas com certeza não votarão a Javier Milei e alguns importantes diputados do radicalismo já tem falado que apoiariam o partido peronista ao candidato Sergio Massa, nosso super-ministro da economia, que conseguiu nesse último ano uma inflação de 130% e continua soltando dinheiro na campanha. Agora, essa semana, ele anunciou créditos baratinhos, com uma tasa de 50% ao ano que vai dar o governo, para aposentados e para alguns pequenos eh, empresários, pequenos trabalhadores, por quase mil dólares, a pagar em 48 prestações fixas, com uma taxa muito baratinha, negativa, para o que hoje é a inflação na Argentina. Maluquice desse governo, que já não sabe o que fazer para ganhar a eleição, e a grande incógnita é como será o dia depois, o dia depois da eleição, ou desde dezembro, quando algum dos dois candidatos tenha que assumir o governo e fazer as correções na economia e pegar e tomar as medidas precisas e necessárias para que a Argentina se encaminhe a uma economia mais estável, com menos pobres, com mais um mercado aberto para o mundo internacional e realmente com menos inflação, que é a grande causa da pobreza em Argentina. Sei lá, queridos amigos, veremos o que acontece nos próximos dias, mas estamos indo por um túnel do trem fantasma a ver qué será o resultado de nossa eleição. Já sabemos que será um ou outro, mas também tem muitas pessoas que nem querem ir a votar e tem muitas pessoas que vão a votar em branco como medida de protesto entre esses acertos, entre as duas coalizões. Coisas da política, a cidadania muito angustiada com essa eleição, a cidadania que está decidida por alguns dos candidatos mais tranquilos, mas tem uma grande parte da cidadania, mais de 50% da cidadania, que não sabe o que fazer porque nenhum dos dois candidatos conforma sua vontade política e então todo mundo já está muito cansado na Argentina de elegir por descarte, ou seja, elegir não o melhor candidato, sino aquele que incomode menos aos seus pensamentos, ou seja, melhor para umas X, uma X situação do futuro. Sei lá. Veremos o que acontece na Argentina. O Sérgio Massa, o atual nosso superministro candidato, promete um monte de soluções à economia argentina a partir de sua assunção, ou do dia depois de ele ganhar a eleição. E o outro candidato, Javier Milei, uma grande incógnita, agora com o ex-presidente Maurício Macri suportando, fazendo de suporte a ele, uma grande incógnita, que ninguém sabe para onde vai ir e para onde vai ser seu governo. Com coisas muito complicadas, como venda de órgãos de, das pessoas umas para outras, portação de armas, dolarização da economia, fechamento do Banco Central, sei lá. Coisas realmente muito estranhas e muito radicais. O Congresso já foi eleito na eleição anterior... Sabemos que a segunda volta simplesmente é para os candidatos a presidente e vice-presidente da República. Então, veremos, queridos amigos, o que acontecerá dia 19 e como a Argentina vai andar o caminho do futuro a partir do 10 de dezembro, data da assunção do novo governo. Bom, queridos amigos, falando do clima, essa semana feia em Buenos Aires, chuvarada por todo canto, faz muito bem para a nossa agropecuária mas não faz bem para os turistas e para as pessoas que estão andando pelas ruas. Mas tudo suma, queridos amigos. A Argentina precisa ingresso de dólares e agropecuária saindo da seca será uma fonte de ingressos muito importante para nosso país. Bom, queridos amigos, próxima semana saberemos quem será o campeão da Taça Libertadores de América. Tomara Deus que seja um jogo em paz. E que ganhe o melhor. Bom final de semana para todos vocês. Abraço do fundo do meu coração. Tchau! Muito bem,
1: muito bem, muito bem. Jaime, sempre com as novidades quentinhas. Argentina pegando fogo, é fogo com as eleições, é... eleitorais, meu amigo.
0: As eleições lá estão botando fogo na Argentina, meu amigo. é. É. tá caliente.
1: Muito caliente, muito caliente. Mas é isso, Valdenião Eu acho que, por enquanto, acho que acabou a nossa pauta. Acabou?
0: É, só, só tem que falar que um. Ficou aqui, Anderson, nosso técnico maravilhoso. Ele está cobrando falar do Dia Internacional do Bucho. Do Bucho? É.
1: é Anderson, Foi. Anderson. Mas, Anderson faz, faz tempo que a gente não fala das lojas Anderson. Isso é uma coleção incrível, fantástica. Agora já é até... Ela é uma coleção histórica, né? porque é muito antiga, mas é da coleção Wurst. Você se lembra, Maldênio, das coleção da coleção Wurst?
0: Sim, ele abriu uma, um centro de treinamento para pombos, Wurst, também. É um, é um cara é, é empreendedor. Ele é um empreendedor serial. É impressionante É importante a gente retomar aqui Porque ele deixou de patrocinar o programa A gente deixou de falar ah, Então
1: é, Foi por isso Não pagou a cota de patrocínio não. É cortado não. na hora Meu amigo
0: Isso, exatamente
1: Não, não exatamente. tem choro nem vela aqui estou, é, Corta que não a faca tramontina Ou para os mais antigos As facas Guinso.
0: Isso é, Você lembra das facas era... Guinso que cortavam o, o barulho do corte Cadê o barulho? Tcha, tcha, tachinha. Tachinha. É, é...
1: É, é aquela faca que era multiuso Para cortar a sola de sapato Quando o Isso. bife era muito, muito duro né? Meia calça também Enfim, ela tinha muitos usos Aquelas facas Guinso
0: é. Com certeza Tinha gente até que fazia as unhas com ela é um negócio <risos> impressionante. Você já viu, pessoal? É, tem um pessoal meio bruto no, no sítio que faz as unhas com as facas.
1: Olha. Você nunca viu, não? Eu não vi, não, mas a gente pode descobrir aí, até entrevistar um corajoso, né?
0: É, mas o pessoal do sítio é um pessoal valente, é bronca. É, cara, mas é pra... só, é, é só para explicar um pouquinho melhor essa coisa do dia do bucho, não é do bulso, da barriga da gente, é aquele bulso que fica pendurado, que faz os, os pneuzinhos, que faz o. o a boia ali, quando você bota aquela calça mais apertada, não É o bucho alimento, comida Bucho, o bucho As vísceras ali do boi, dos animais Que você tá, que acaba se transformando em comida Rainer. Você já
1: comeu bucho de boi Já, já é, Eu já... sou um adepto da gastronomia do, do, Mais variada Mais variada, muito legal Realmente, então, é bom explicar Porque tem pessoas que já estavam achando Que vocês estavam falando é, Outra coisa, né
0: porque a gente associou o bucho a Anderson, aí todo mundo ficou pensando, falou de bucho, falou de Anderson, a pessoa pensou que fosse outra coisa. Mas não, é a gastronomia, realmente é a comida. Aqui no Nordeste a gente tem muito essa coisa forte do bucho, é né? um bucho bem feito. Agora tem que ser bem feito, porque senão ele fica com um cheiro esquisito, né? fica com um cheiro de estrume. Então, meu amigo, tem que ser bem feito, tem que ser limpinho.
2: Muito
1: bem. E aí, terminamos mais o sextou, o sextou de número 230, Valdênio. Estamos chegando lá. Estamos é... Chegando. Olha, é incrível, não fomos demitidos ainda, estamos sobrevivendo. Que beleza, Valdênio.
0: Invencíveis, Renê, somos é invencíveis.
1: É... é, meu amigo. Então é isso. Uma beijoca para todos vocês. Um bom final de semana, Valdênio. Tchau e giba. Estamos com
0: saudades. Tchau. É verdade. Grande abraço aí para Giba. Grande abraço aí para todos os nossos técnicos especialíssimos, os melhores técnicos do Brasil, do Sextou, da Rádio Folha 96,7 FM. E um beijão para nossa chefinha Marise. Beijo para todo mundo que está escutando a gente. Quem não tiver, quem tiver, pega o programa pela metade, escuta a gente lá no podcast da Folha de Pernambuco. Sextou.br. Vai lá. Abraço, pessoal. Tchau! Você acabou de ouvir Sextou O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias Com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto Podcast Folha PE
2: Sextou O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias